0: Wenn Schwierigkeiten auftreten, wenn Probleme da sind, wenn alles uns zum Besten dient, was soll uns das zum Besten dienen? Und ich merke oft, wenn man zum Beispiel durch eine finanzielle Not geht, hat Gott manchmal ein Ziel, weil manchmal glaubt man, dass man glaubt, aber man glaubt nicht. Und in dieser Situation, wenn man zum Beispiel eine finanzielle Not hat, möchte Gott dass wir einen anderen Teil kennen von seinem Wesen, dass wir erkennen, dass er unser Versorger ist in der Situation. Zeigt uns Gott, siehst du, jetzt machst du dir Gedanken und so weiter, aber schau, ich habe immer versorgt. Ein Schlüssel, dass wir im Sieg leben, weil das möchte Gott, das bedeutet nicht, dass wir keine Niederlage haben, aber der Gerechte fällt siebenmal und steht immer wieder auf. Das Problem ist nicht zu fallen, das Problem ist nicht aufzustehen. Das ist das Problem. Und ein wichtiger Schlüssel für im Sieg zu leben, ist wie David. David sollte, hat einen Schlacht gehabt gegen Goliath. Und was hat er gesagt? Der Gott, wie man Kolf hat, den Bär und den Löwe zu töten, wird mir helfen gegen den Goliath. Erinnere dich an deine früheren Siege. Erinnere dich nicht an deine Niederlage. Erinnere dich an deine Siege. Hab eine positive Einstellung. Das Beste ist vor dir. Okay, der Pastor glaubt das ist cool. Das ist cool. Das Beste ist vor uns. Amen. Sogar wenn schlimm ist in der Welt, alles Mögliche. Es ist gut für uns. Wir sind hier, um die Welt zu verändern. Denk groß. Ich kann mich erinnern, ich war frisch bekehrt in Feuer. Und dann, ihr wisst ja, in der Gemeinde gibt es so Feuerwehrleute wirst sehen, wenn du länger Christ bist, wirst du wirst verstehen und dies und zählt. Und ich bin froh, das Feuer habe ich immer noch. Dazu ein bisschen mehr Weisheit, aber das Feuer ist immer noch da. Erlass, erlaube nicht, dass das Feuer löscht. Ich bin gekommen, um ein Feuer anzusünden, hat Jesus gesagt. Und dieser Feuer ist in unseren Herzen. Amen. Ein Feuer der Liebe für Jesus. Das ist ganz wichtig. Das ist Unsere Beziehung mit Gott ist das Wichtigste überhaupt. Alles entsteht dadurch. Gott wird zu dir sprechen. Und Gott wird uns Sachen sagen, die größer sind, als wir denken. Weil wir als Männer, wir sind geschaffen, um Helden zu sein. Okay, ich sehe, ihr seid total begeistert. Sehr gut. Gott kommt zu einem Mann, Gideon. Du starker Held. Von wer spricht er jetzt? Gideon, du starker Held. Ja, ich komme von der kleinsten Familie. Ich bin der kleinste von meiner Familie. Ich bin, ich bin, ich bin. Schau nicht, wer du warst im Fleisch. Schau, wer du bist in Christus. Richte das Auge auf ihn, der Anfänger und der Vollender von deinem Glaube. Mit Gott kannst du alles machen. Ich war in Israel und äh, wie gesagt, jedes Jahr gehen wir nach Israel. Und dann habe ich, ich immer einen Gastredner einladen. Und dieses Jahr haben wir einen Prophet gehabt aus Israel Das war ein ganz besonderer. Ich habe ganz viele Leute angeschrieben, niemand hat mir geantwortet. Und dann habe ich zwei Freundinnen, zwei Prophetinnen gefragt. Du, kennt ihr einen in Israel? Ich sage, ja, wir kennen einen, aber wenn wir ihn gesehen haben, haben wir Angst gehabt. Ja, wieso? Ja, ich zeige dir das Bild. habe so ein Bild gezeigt, ein Mann. Ich weiß nicht, wie alt das riecht, 70, 80, aber so graue Haare, so. Ohne Bart ist da. Äh, oh okay, ja, schon speziell. Und dann haben wir diesen Mann eingeladen und ich komme. Und äh, so mit so einem Bart, so Haare und ein Hemd und Hosen so. Ja, okay. Und dann fängt er an, wisst ihr, ich komme gerade vom Feld, ich habe gerade meine Hunde genährt jetzt und ganz locker und so, sage okay. Oder es, wird, oder es wird der Volltreffer sein, oder es wird voll daneben sein. Wenn du ihn siehst, so, du denkst, so also, ein Johannes der Täufer oder so, wie aus der Wüste kommt, so weißt du, okay, wir zu reden, wow, war total stark. Und der werden wir nächstes Jahr wieder haben, in, äh, wenn, er, ja, wenn er noch lebt, normalerweise, ja, ja ist älter, und werden werde wir wieder haben. Und er hat so über mich prophezeit, und denke, wow. Und dann sagt er, immer, weißt du, ich komme von der, eine von der reichsten Familie, von den Bankern. Alles hat er gelassen für Jesus. Er, sein Vater ist total reich, hat er Stock genommen und die ganze Götze von seinem Vater kaputt gemacht, alles mögliche. Also hat Leben verzählt. Er war gesteinigt von den Muslimen, war im Himmel. Im Himmel haben sie gesagt, wir wollen dich nicht hier, geh zurück. Wir brauchen dich nur auf die Erde. Habe sie zurück zur Erde geschickt. Also total, total spezieller Mann. Aber man sieht, der Mann hat es verstanden. Er hat verstanden, um was es geht. Und Gott möchte, dass wir eine Gesinnung haben auf die Ewigkeit. Hier, was mir hier machte auf der Erde, wird der Belohnung kommen dafür. Mose schaute auf die Belohnung. Und wir müssen himmlisch gesehen sein. Ich schaffe hier für den Himmel. Ich will eine Belohnung im Himmel. Ihr nicht? Nein. Weißt du, Bruder, wenn ich zu essen habe, wenn ich meine Familie nähren kann. Dann, das reicht mir, ja. Du bist nur Egoist, das ist alles. Das ist so. Es ist hart, was ich sage. Aber wir müssen nach dem Reich Gottes trachten. Gott will mehr für jeden von uns. Es ist mehr für jeden von uns. Ich bin nicht zufrieden. Es gibt mehr. Ich tue oft Gastrainer einladen. Die sind weiter. Die sind weiter als ich. Warum? Ich gebe mich um mit Leuten, Wow, ich sage, wow, da ist mehr, da ist mehr, ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr und das gibt mehr. Ich tue nicht Leute einladen, die mich runterziehen, wie ein christliches Leben haben, wie gar nicht christlich ist. Ja, und oh, dies und zähl uns. Dann kommst du in der Gemeinde am Sonntag, kommst in der Gebetszeit, gibst dein Zehntel, gibst dein Opfer und dann bist du ein guter Christ. Halleluja. Und ich ist wieder eine Religion. Es geht um mehr. Gemeinde ist total wichtig, Gebetszeit ist total wichtig, weil das ist Gemeinschaft und das ist total wichtig. Aber wie gesagt, der Vater ist ganz wichtig zu erkennen. Warum? Erstens, es bringt Identität. Sowohl die Schrift als auch die Psychologie stimmen überein, dass eine Person die Frage Wer bin ich nicht vollständig beantworten kann, ohne seine ihre Vater zu kennen. Deswegen ist Vaterschaft so wichtig. Und wir, ein Vater, das ist ganz wichtig für uns. Ein Vater in Gemeinde ist ganz wichtig. Weil ein Vater, er sucht nicht nach seinem. Er sucht, dass seine Kinder weiterkommen. Ich habe Freunde Freund, einen Prophet, kennst du auch Henning? hat mir prophezeit, Saul wird sich gegen dich erheben. Ich denke, okay. Drei Monate später. Ein bekannter Leiter geht voll gegen mich. Ich sage, ja, was hast du denn? Mit Lüge, alles Mögliche. Und dann habe ich überlegt, wo, wo kommt das? Und ich war in der Gemeinde, wo, die Leute, wo er eine Verantwortung hat und die Leute haben gesagt, ja, Thierry super, dies und zähl und jenes und alles. Und da war Neid. Wie bald Saul und David. Ja, Saul hat tausend, David hat zehntausend. Und da war Neid. Und so ein Herz sollten wir nicht haben. Wir sollen ein Herz haben wie David. Und Generationen denken, weiterdenken. Wir sollen investieren in die junge Generation. Wir sollen investieren in unsere Kinder. Investieren in die nächste Generation, in die Gemeinde. Ich habe viele Jugendliche. In Deutschland habe ich circa 40 Jugendliche trainieren. Circa 40 Jugendliche. Und ich weiß, die werden die Welt verändern. Ich gebe ihnen Hoffnung. Ich investiere mein Leben in. Und das ist die Zeit. Und da ist der Geist Elia, der zurück ist in die Gemeinde. Und der wird der Herz von der Väter zu den Söhnen bringen. Und was hat er gemacht? Er hat sich gelegt auf den, der wie tot war. Und wir müssen unsere Leben hinlegen für die Jugendlichen. Wir müssen unsere Leben hinlegen für diese Leute. Damit eine neue Generation aufsteht. Damit es weitergeht. Manchmal sehe ich, ich kenne Pastoren, die haben gar keinen Nachfolger. Sie haben ein großes Werk aufgebaut, aber keinen Nachfolger. Und dann sterben sie und das Werk ist tot. Das ist okay, so oder? Und wir müssen denken, wie Gott denkt. Wie denkt Gott? Gott ist eine Generation Gott. Abraham, Isaac und Jakob. Und wir sollen weiterdenken. Investiert, macht Jünger. Geht hin in alle Welt und macht Jünger. Und da ist ganz wichtig, Identität. Das ist das Erste, was sie mache in Jüngerschaft. Den Vater vorzustellen. Zuerst die Vision, sehr viel mitteilen, dass die Leute verstehen, das werden wir ein bisschen später machen. Menschen, die wirklich Gott als Vater kennen, Lösen ihre Identitätproblem. Sie wissen, wer sie sind. Kinder des Allerhöchsten. Wie viel Mal sehe ich so Visitekarten? Apostel, Prophet, äh, international, intergalaktisch und was weiß ich. Alles, was die Leute alles für Visitekarten haben. Du, wenn du ein Sohn bist, brauchst du das alles nicht. Du weißt, wer du bist. Was Höchstes als Sohn ist nur Gott. Und da besser nicht dahin zu gehen. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Manche wollten Götter sein, das geht nicht. Aber höher als das ist nur Gott. Also was willst du mehr? ist egal, ob du Apostel bist oder Prophet, du bist ein Sohn Gottes. Das ist so wunderbar. Was willst du mehr? Das ist wunderbar. Was bedeutet, und die ganze Schöpfung sehen sich. Deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, was es ist, ein Sohn zu sein. Und wie ein Sohn zu leben. Weil, wenn wir, und deswegen ist ganz wichtig, ich habe leider keine Zeit, aber ich kann euch nur ermutigen, wenn ihr nach Hause kommt, schaut, wie eure Beziehung war mit dem Vater und schreibt das auf. Wart ihr ein Sohn für euren Vater? Manchmal sieht man die ganzen Mangel beim Vater, aber sieht man auch, was wir vielleicht falsch gemacht haben, wo wir rebellisch waren und so weiter. Und dann ist es vielleicht gut, Buße zu tun, und um seinen Vater zu gehen. Und Buße zu tun bei seinem Vater und sage, du, hier war ich nicht dein guter Sohn, hier habe ich Fehler gemacht und so weiter. Ich war mal in Seelsorge, war ein paar Jahre bekehrt in Deutschland, zwar bei Hesselbach. Und dann sagte man, ja, hast du deine El-? Ich habe gedacht, ja, jetzt Probleme bei mir oder dies oder Zellaufarbeiten. aufarbeiten. Dann sagte man, du, hast du schon deine Eltern um Vergebung gebetet, dass du im Gefängnis warst? Habe ich gesagt, nein. Oh oh, ich okay, ich werde das machen, wenn ich nach Hause gehe. Ich gehe zu meinen Eltern, sitze mir am Tisch. Ich habe mich nicht getraut. Ich bin nach Hause gegangen habe gesagt, okay, nächste Mal, wenn ich wieder zu meinen Eltern gehe, ich werde da um, um Vergebung bitten. Bin ich wieder zu meinen Eltern gegangen, haben wir gegessen. Und dann sage ich, ja, ah, übrigens habe ich, euch schon, habe ich euch schon um Vergebung gebeten, dass sie im Gefängnis war Und meine Mutter fängt dann zu weinen. Nein, seitdem habe ich Depressionen und dies und so. Wenn wir uns demütigen, kommt Heilung. Der Herz von den Vätern zu den Kindern und der Herz von den Kindern zu den Vätern, aber zuerst von den Vätern. Das bedeutet, wir haben eine große Verantwortung als Männer. Wir sind berufen, Väter zu sein in Christus. Wir sind berufen, den Vater zu widerspiegeln. Und die Bibel sagt, dass die Väter, die kennen Gott, aber es ist nicht ein Erkenntnis durch Wissen. Es ist eine Erkenntnis durch Offenbarung und durch Erfahrung. Eine Erfahrung, weil wir mit Gott leben, kennen wir Gott. Versteht ihr, was ich versuche zu vermitteln? Und das ist ein ganz wichtiger Teil. Und da sollten wir alle diesen Wunsch haben. Ich bete oft, Gott mach aus mir einen Vater. Arbeite mein Herz, dass ich ein Vater wird. Die Leute brauchen das. Und ich sehe, das ist... Ich habe äh, G- Gemeindewachstum, alles so studiert und so weiter. Ihr wisst ja, wie es ist. Macht sich ja Gedanken. Und ich habe ge- hab gelesen, dass jede große Gemeinde, jede äh, Gemeinde, wie viel Einfluss hat, ist immer ein Vater an, äh, als Pastor. Immer. Weil die Leute fühlen sich sicher. Ein Vater gibt Sicherheit. Ein Vater gibt Annahme. Ein Vater gibt Liebe. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Diener Gottes den Vater widerspiegeln. Das ist ganz wichtig, weil die Leute nehmen oft ein Beispiel auf uns. So wie Paulus hat gesagt: Seid mein Nachahmer, so wie ich Christus ein, nach- ein Nachahmer bin. Das bedeutet, wo ihr Christus seht in mir, sagt Paulus, folgt mir nach. Aber wo ihr nicht Christus seht, nicht. Aber wo ihr Christus seht. Deswegen an der Frucht muss man erkennen. Aber wie kann man Christus sehen? Nur wenn wir Christus kennen. Gott ist so wunderbar. Gott ist der Gott, wie der Universum geschaffen hat. Und gestern habe ich so ein Lied gehört im Auto, wenn ich gekommen bin. Und und das Lied sagte, du hast das Universum geschaffen und du berührst mich trotzdem so sanft. Wow, das ist so stark. So ein starker Gott und so ein demütiger Gott gleichzeitig. Das ist so wunderbar. Kennen wir Gott? Ich will ihn kennen, sagte Paulus. Mein Ziel ist, Gott zu kennen. Nicht Sachen über Gott, ich will ihn kennen persönlich. Das macht den Unterschied. Die Jünger waren erkannt, weil sie mit Jesus waren. Wenn ich aus meinem Zimmer rauskomme und Gemeinschaft hat mit Jesus, meine Frau weiß es. Und meine Kinder auch, weil ich komme raus, ich bin verändert. Es ist etwas da. Es ist keine Option, diese Beziehung mit dem Vater. Es ist keine Option, eine Beziehung mit dem Heiligen Geist. Es ist keine Option, eine Beziehung zu haben mit Jesus. Ein anderer Teil, wenn wir verstehen, dass wir Söhne sind, unsere Selbstwert ist wieder gebaut. Das bedeutet, dass wir wissen, dass Gott uns innig und persönlich lebt. Dass er an uns interessiert ist, dass er niemals zu viel beschäftigt ist. Das bewohnt, und das gibt uns ein Bewusstsein, dass unser Zuhause im Himmel ist. Das gibt uns totale Sicherheit. Jesus hat uns versichert, dass der Vater größer ist als alles, was uns gibt. Und dass niemand aus uns, sah, uns aus, seiner Haus, aus seiner Hand reißen kann. Und gerade in dieser Zeit, wir ich keine Angst haben. Wenn tausend Fälle oder zehntausend, ist egal. Die uns wird es nicht treffen. Amen. Wir müssen keine Angst haben. Ich war mal, ich müsste, Gott hat mir gesagt, gehe nach Algerien. Und da sind die Christen verfolgt und war waren ganz viele Probleme. Und Leute, hast du keine Angst? Ich sage, nein, der Teufel hat Angst, wenn ich komme. Ja, das ist ein Bewusstsein. Da ist ein Bewusstsein. Ist kein Stolz. Manche Leute glauben, du bist stolz. Nein, ich bin nicht stolz, aber du bist vielleicht ignorant. Weil ich weiß, wer ich bin in Christus. Ich kann mich erinnern, ich bin mal äh, Prophet kommen. ich bin gesessen in einer In einem Haus hat er gesagt, ja, das ist ihre Berufung und ihr macht viel Befreiung und der Teufel hat Angst vor euch. Ich sage, oh, das ist aber cool. Wie ist es, wenn du aufstehst? Oh, der Teufel wird mich angreifen. Oh, das wird passieren. Oh, das wird passieren. Nein, normalerweise, wenn du aufstehst, der Teufel denkt, oh nein, der steht wieder auf. Der wird wieder das Evangelium verkünden. Er wird wieder Dämonen austreiben. Oh nein, er wird wieder die heilen. Was ist das jetzt wieder? Was ist unsere Sicht? Geistliche Kampf hat zu tun mit der Sicht. Die Sicht von Gott, die Sicht vom Teufel und die Sicht von, von dir selber. Wie siehst du Gott? Gott ist mein Vater. Wie siehst du den Teufel? Ein besiegter Feind. Wie siehst du dich? Mehr als ein Überwinder. Amen. So Sohn Gottes. Und da ist ganz wichtig, das Bild, wie wir haben von Gott, das Bild, wie wir haben vom Feind und das Bild, wie wir haben von uns selbst. Und das wird immer angegriffen, das wird immer angegriffen. Am Anfang sieht man, der Teufel kommt und was du da angreifst? Identität. Ihr, wenn ihr das ist, wird ihr wie Gott sein. Ja, sie war ja schon wie Gott. Sie sind nach, nach seinem Bild geschaffen. Und es ist sehr interessant, weil das Wort, wie benutzt wird da, ist das Wort Zelem. Auf Hebräisch. Und das bedeutet Schatten. Das bedeutet, es gibt keinen Schatten, wenn es nicht das Original gibt wir sind ein Schatten von Gott, weil wir mit ihm leben. Und der Schatten selber von Paulus, da hat die Leute geheilt, weil Gott in uns ist. Wow. Wenn wir mit Gott leben, ich erwarte große Dinge von Gott. Ich bin unzufrieden. Ich bin zufrieden, aber bin unzufrieden. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin zufrieden mit meinem christlichen Leben, aber es gibt mehr. Ich erwarte, dass wenn ich irgendwo hingehen, irgendwann und früher als später, dass Leute geheilt werden. Du bist mein Schatten. Gott hat es gemacht mit Petrus, wieso kann er es nicht machen mit mir? Ich bin doch sein Liebling, oder? Normalerweise müsste alle sagen, nein, ich bin sein Liebling. Wir sind die Liebling Gottes. Ist dir das bewusst, dass sich Gott so sehr liebt? Wenn du der einzige Mensch wärst auf dieser Erde, hätte er seinen Sohn gesandt für dich? Ist dir das bewusst? Kennst du deinen Wert in der Auge von Gott? Nicht von den Leuten, was sie um dich sagen. Mir ist egal, was die Leute, ich sage es ganz ehrlich, mir ist es egal, was die Leute sagen. ist mir egal. Und das gibt mir Mut. Das macht, dass ich nicht Menschenfurcht habe. Wenn ich irgendwo hingehe und Gott sagt, man sagt das, dann sage ich es, ist egal. Ich habe schon zu Pastoren gesprochen, die waren da oben. Mit großer Gemeinde. Gott hat mir gesagt, geh und sag ihm das und das. Zu einem zum Beispiel habe ich gesagt, Gott widersteht der Stolze. Er war nicht zufrieden. Aber es ist so. Weil Gott hat mir gesagt, wenn du nicht sagst, was ich dir sage, wird das Blut verlangen von den Leuten. Mir ist egal. Und ich weiß, dass wenn ich Korrektur bringe, dass der Leute hilft, dass sie Buße tun können. Weil das ist die Güte Gottes. Wenn, wenn wir im Himmel sind, können wir uns nicht mehr verändern. Hier können wir uns noch verändern. Steht ihr? Und das macht, dass wir frei sind von Menschenfurcht. Ich sehe manchmal in Frankreich, die Gemeinde wurde so tolerant sein und so angenommen sein, man muss kein Wähler machen, man muss zählen nicht, man muss jens nicht, man muss nicht zu, mit der Homosexualität, man muss zählen nicht, man muss jens nicht. Gott hat mal gesagt, Verfolgung kommt, hört gut zu. Verfolgung wird kommen wegen ein Wort. Sage ich, okay, Gott, was ist das Wort? Das werde ich euch das nächste Mal sagen, dann tut mich wieder einladen. <lacht> ist nicht blöd. Ich bin schon lange in Deutschland. <lacht> da habe ich gesagt, okay Gott, was ist das Wort? Wisst ihr, was mir Gott gesagt hat? Toleranz. Wow, das ist total stark. Toleranz. Die Leute werden sagen, dass wir nicht tolerant sind. Ich habe ein bisschen irgendwo geschrieben. In Frankreich. Und dann habe ich Leute angegriffen. Homosexuelle. Weil ich habe gesagt, Gott liebt Homosexuelle, man muss sie lieben, aber es ist Sünde und so weiter und Pastoren und so weiter wie Homosexuelle trauen. Und da hat es eine ganze Geschichte gegeben. Und gestern habe ich gesehen, in Deutschland ist ein Gesetz rausgekommen, dass man nicht Befreiung machen darf mit Homosexuellen, wie ja jung sind und, äh, also und nicht volljährig und mit anderen nur mit ihrer Zustimmung und so weiter und so fort. Aber das fängt schon an. Verfolgung. Man nennt das Gute Böse und das Böse nennt man gut. Und wo ist die Stimme von der Gemeinde? Wo sind die Propheten, die aufstehen? Wo sind die Männer und Frauen, die aufstehen und sagen, nein, das geht nicht. Die Gesellschaft geht zugrunde. Warum? Die erste Institution, die Gott geschaffen hat, ist die Familie. Und der Teufel wird alles machen, um die Familie zu zerstören. Weil das ist die Grundlage ist, das Fundament von der Gesellschaft ist. Und man sieht in der Geschichte jedes Mal, bei den Römer, bei den Griechen, jedes Mal, wo die Familie angegriffen ist, die Gesellschaft ist kaputt gegangen. Und das will der Teufel, er will sie stören. Und deswegen wir als Christen, ist wichtig unsere Familien. Ich kenne Diener Gottes, die gewinnen überall in der Welt, rum und alles Mögliche. Aber ihre Familie ist nicht beim Herrn. Falsche Priorität. Und da müssen wir wieder unsere Priorität setzen, wo es wichtig ist. Vielleicht hast du ein Geschäft, vielleicht dies und zell und das ist alles gut. Aber was nutzt, wenn du Millionär bist und deine Familie verlierst du? Was nutzt das? Man muss die Prioritäten setzen, wie Gott möchte. Zeit investieren in unsere Familie. Der wichtige Garten, wo man, wo man pflegen kann und investieren soll, ist in unsere Familie. Deine Frau in deine Kinder, nimm Zeit. Investiere in deine Familie. Starke Familie ist wichtig. Vor ein Jahr hat Gott gesagt, Thierry, du wirst ein Familiencamp machen. Sag ich, oh nein, Gott. Hätte ich nicht, könnte ein anderes Haus suchen. Familiencamp. Ich bin nicht so der Familienmensch. Ich bin, äh, es geht immer besser. Aber ich bin, äh, wie sagt man, äh, Einzelkind. Ein Einzelkind, der braucht niemanden. Mit sich allein ist er zufrieden. Gib ich mir Bücher, ich gehe in eine Ecke, ich bin froh. Leute lassen mich in Ruhe, ich bin froh. Ich bin mit Gott, Bücher, Tag, alles wunderbar. Und meine Frau hat Mühe gehabt. Puh, Mit mir am Anfang war nicht einfach. Ich bin ich so ein Beziehungsmensch gewesen, weil ich bin ja allein aufgewachsen. Und meine ganze Struktur. Und, Gott, und dann ist der Prophet gekommen. Der nee, Apostel sagte, ja, du wirst erkennen in die Zukunft, wie wichtig es ist, Beziehung. sagte, was will denn der mit anderen Menschen? Weil ich war so, ich bin mehr ein zielstrebiger Mensch. Hier ist das Ziel, hier gehen wir voran. Und ich vergisse manchmal die Leute. Und ich habe Lernen und ich bin immer noch am Lernen. Und Gott ist mich immer noch am Verändern. Beziehung ist total wichtig, weil eine Schlag 1000, zwei Schläge 10.000. Und ich muss echt, für mich ist manchmal eine Entscheidung, Zeit zu nehmen mit meinen Kindern und mit meiner Familie. Ist nicht, dass ich sie nicht liebe, aber es ist, äh, es ist so bei mir. Und Gott muss mich noch verändern. Es ist eine ganze Arbeit. Und das ist, was Gott macht. Er ist, wir sind alle eine Baustelle. Ich bin nicht besser wie du, ich bin wie du. Ich brauche Jesus und ich brauche Veränderung. Ich brauche das. Und das fängt, Veränderung fängt immer, immer an mit Offenbarung. Ohne Offenbarung keine Veränderung. Ohne Offenbarung kommt immer durch Beziehung. Durch eine Beziehung mit ihm schenkt uns Gott Offenbarung. Und auf einmal hat man die Erkenntnis: wow, hier liege ich falsch. Und dann können wir tun, was Gott von uns möchte, damit die Veränderung geschieht. Und da ist ein Kampf. Wir stehen in einem Kampf, ein geistiger Kampf. Und der Kampf, den wir haben, ja, wenn ich in die Familie investiere, dann kann ich Zelle nicht und kann ich jetzt nicht, ist der gute Kampf des Glaubens. Und dann hat Gott gesagt, mach ein Familiencamp. Okay. Und dann sagt mir Gott, <köhnt> deine erste Jünger sind, ist deine Familie. Oh, oh. Okay. Ich lese jeden Tag mit meinem Sohn und mit meiner Tochter Bibel und Bücher und so weiter und bete für sie. Jedes Mal, wenn ich die Hände auflege auf meine Tochter, fängt sie an zu. sich. sechs. Ich bin ein junger Papa, ich bin auch nur ein junger Mann. Jedes Mal lege ich die Hände auf meine Tochter und sie fängt an zu lachen. Sage ich, ja, was, was hast du? Ja, die Freude, die Freude, die Freude. Die lacht, die ist sehr, sehr sensibel. Und dann waren wir in der Gemeinde und dann im Lobpreis hat sie geweint. Ja, warum weinst du? Oh, die Liebe Gottes hat mich berührt. Total stark. Und äh, mein Sohn auch. Und dann merke ich jetzt, möchte Gott, dass ich Lobpreis mache mit meinen Kindern und mit meiner Familie. Dass wir einen Alltag aufbauen zu Hause. So, wir sollen einen Alltag bauen zu Hause. Das bedeutet, was ist ein Alltag? Ein Altar war immer ein Ort, wo, wo das Übernatürliche, das Natürliche begegnet ist. Immer. Da sollen wir bauen zu uns. Eine Wohnstätte Gottes. Wenn Leute zu uns nach Hause kommen, Christen sagen, wow, oder Propheten kommen, sagen, wow, da sind ganz viele Engel hier in dem Haus. Warum? Wird angebetet. Wir Machen eine Wohnstätte für Gott, dass Gott sich wohlfühlt bei uns. Und das sollte sein in unseren Häusern. Und du und dein Haus soll den Herrn dienen, Priorität setzen. Unsere Familie ist wichtiger als unser Beruf. Aber wir als Männer, wenn unsere Identität nicht gegründet ist im Vater, suchen wir manchmal Identität im Geschäft. Und wenn Männer zusammenreden, ah, was hast du? Ah, ich habe ein neues Auto, ich habe dies, ich habe zähl, ich habe jenes und dies und zell. Aber das definiert nicht unseren Wert. Was der Vater sagt, definiert unseren Wert. Aber in dieser Gesellschaft, wo wir sind, ist alles total anders. Und deswegen brauchen wir eine Neuerung der Gesinnung. Vaterschaft ist so wichtig. Manchmal, weil wir den Vater nicht so kennen, Manchmal ist die Motivation für den Dienst der Ehrgeiz, Wettbewerb für andere Dienste. Und Sicherheit ist nicht Erfolg, ist nicht das Gleiche. Wenn ich die größte Gemeinde habe, die größte Versammlung, die beiste Namen auf meiner Adresse liest und so weiter, dann bin ich sicher. Das ist eine Illusion. Je mehr wir nach, nach persönlichen Erfolg streben, desto weniger sind wir sicher. Wir fühlen uns ständig bedroht und messen uns selbst mit andere. Unsere Motivation sollte einfach sein, der Vater zu gefallen, so wie Jesus. Johannes 8, Vers 29. Er hat mich allein gelassen, weil ich alles halte, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Halleluja. Okay. Wie geht das alles? Wie kann man darin wachsen? Wie kann man erkennen, dass man falsch liegt? Das ist ja das Thema. Wie kann man das falsch erkennen? Wie kann man eine Lüge erkennen? Das ist eine gute Frage. Danke, dass Sie die Frage gestellt habt. Wie kann man eine Lüge erkennen? Man kann nur eine Lüge erkennen, wenn man die Wahrheit kennt. Und die Wahrheit in der Gesellschaft ist so ein Humanismus. Und das kommt auch leider manchmal in die Gemeinde. Ein Humanismus. Ich spreche mit den Leuten. Ja, aber weißt du, die Bibel, zum Beispiel mit der Homosexualität, für ein... Beispiel zu nehmen, aber es gibt viele andere. Ja, weiß, das war damals geschrieben, aber äh, da spricht er nur äh, zu Paulus. Paulus spricht nur für die Leute, wie Herr sind äh, und wie ihre Sklave oder ihre Leute schlecht benutzen mit sagen, Und da gibt es so viele Ausrede. Nein, es tut mir leid. Und das war damals. Die Wahrheit ist, äh, kann sich ja ändern von Jahr, von, mit der Zeit und so weiter. Ist voll der Humanismus. Da gibt es ein sehr gutes Buch von Derek Prinz, ein kleines Büchlein, sehr gut über den Humanismus. Und das ist manchmal voll in der Gemeinde. Voll. Weil Gott ist nicht mehr der Maßstab, der Mensch ist der Maßstab. Und, man, und das ist manchmal auch ein Problem, wie ich sehe. Wenn wir das Evangelium vom Reich Gottes wieder predigen, das ist das Evangelium, wie wieder gepredigt werden soll. Das Evangelium vom Reich Gottes. Nicht das Evangelium, wie man manchmal predige. Manchmal predige ich ein Evangelium der Errettung. Aber nicht das Evangelium des Reich Gottes. Das Evangelium vom Reich Gottes dreht sich um das Wichtigste im Reich Gottes. Um den König, alle Könige. Und die Gemeinde hat dieselbe Fehler gemacht wie wie Israel. Sie wollte Gott nicht als König. Jesus als Retter, ja. Jesus, wie uns dient, Halleluja, im Lobpreis. Und Jesus tut das, Jesus tut. Jesus, kannst du auf mein Auto aufpassen? Danke. Äh, ist Jesus der Herr oder bist du der Herr? Das, das, das ist die Frage. Das ist wirklich die Frage. Und da müssen wir uns echt die Gedanken machen. Predigen wir das Reich Gottes, wo unser Leben ihm gehört, wo er der Herr ist? Ist Jesus der Herr in dein Leben? Was bedeutet Jesus der Herr sein? Herr in deine Sexualität, Herr in deine Finanzen, Herr in in alle Bereiche in unserem Leben, dass Jesus wieder der Herr ist. Und wenn Jesus wieder der Herr ist, dann ist das Evangelium, wie Sie gepredigt haben, die ersten Apostel in der in der, in der Ding. Sie haben das Evangelium des Reich Gottes gepredigt und Jesus hat gesagt, hin und predigt das Evangelium. Ihr könnt ganz leicht ein anderes Evangelium annehmen. Steht in der Bibel. Warum? Weil wir kennen nicht das Echte. Das Echte ist das Evangelium vom Reich Gottes. Jesus ist Herr, Jesus ist König und er ist der Könige aller Könige. Das ist was ganz Wichtiges, wie wir wieder hören sollten und sogar studieren sollen. Reich Gottes ist so wichtig. Und das wird leider nicht so oft gepredigt. Also manche, manche Teile in Frankreich, wie ich kenne, wird nicht so gepredigt. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Wenn man die Bibel liest, in Apostelgeschichte 5, 28, sagen die Leute, wir haben euch verboten, in den Namen von diesem Mann zu predigen. Und ihr habt ganz Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre. Wow. Apostelgeschichte 17, Vers 6. Sie fanden sie nicht. Haben sie, ja, und ein paar Brüder vor die Obersten von der Stadt. Und haben sie gesagt, die Leute haben die Welt durcheinander gemacht. Wow. Wie ist das möglich, dass so ein paar Leute die Welt durcheinander machen? Ganz einfach. Sie hat eine Vision. Jetzt ist die Frage. Was ist die Vision? Und die Vision ist ganz einfach. Erstens, ich bin ein bodenbeständiger Mann. Das bedeutet, ich habe den Kopf im Himmel, aber die die Füße auf Erde. Ich bin ein normaler Mensch. Wenn Leute manchmal kommen und so übergeistlich und ihr Leben ist chaotisch... Sag ich, du, sei wieder mal normal. Ich lege die Hände auf. Es ist wirklich so. Manchmal sind die Leute, die sind total übergeistlich und so. Und im täglichen Leben schaffen sie es nicht. Das ist kein geistliches Leben. Das hat nichts mit Gott zu tun. Okay. Und dann habe ich immer eine Frage. Ist die Vision biblisch? Funktioniert die Vision? Ist die Vision biblisch und funktioniert die Vision? Und jetzt werde ich euch mitteilen, was meine Vision ist. Und ich glaube auch, eure Vision. Was ist die Vision? Jesus war da, hat drei Jahre gedient. Drei Jahre. Drei Jahre, um eine Gemeinde zu bauen. Drei Jahre, um die Welt zu verändern. Und eine Gemeinde, wie besteht, bis zu Ende. Was hat Jesus gemacht? Er ist hingegangen, hat immer zu Menge gepredigt und so weiter. Drei Jahre. Drei Jahre von seinem Dienst hat er 18 Monate in zwölf Chaoten wie du und ich investiert. In zwölf Leute. Er hat Jünger gemacht. Das ist die Strategie. Die himmlische Strategie. Und es funktioniert. 18 Monate hat er in zwölf Leute investiert. Die Hälfte von seinem Dienst in zwölf Leute. Und ich kenne die Leute. Wer ist der Größte? Wer ist Die sind so wie wir. Selbe Probleme wie wir. Und trotzdem hat sie Gott ausgesucht. Das ist eine gute Nachricht, oder? Es gibt Hoffnung für uns. Aber es gibt Hoffnung für uns. Hör auf, auf um deine Fehler zu schauen. Schau, was Gott aus dir machen kann. Ich habe normalerweise keine Chance. Dreimal im Gefängnis, keine, wie sagt man, keine Test, Schule und so weiter, keine Hochschule, kein Examen, nichts, nichts, nichts. Normalerweise hätte ich 100 Ausrede zu sagen: Gott, bei mir geht es nicht. Aber ich verlasse dich nicht auf mich. Ich verlasse mich auf sein Wort. Ich verlasse mich auf ihn. Und dann wird alles möglich. Zu spät, du hast keine Ausrede mehr. Wenn mich Gott gebraucht, kann er dich auch gebrauchen. Hör auf zu glauben, dass es nicht geht. Du kannst genauso wie ich für Kranke beten, für Leute aus der Rollstuhl aufstehen, für Blinde zu heilen. Du kannst genauso beten, für Dämonen austreiben. Du kannst das Gleiche tun wie ich. Und deswegen ist es ganz wichtig, weil der fünffällige Dienst ist gegeben worden, damit die Gemeinde zugerüstet wird. Damit du anfängst, dich zu bewegen. Damit wir die Welt verändern, damit wir der Licht sind, damit wir der Seil sind von dieser Erde. Und das Problem, wir sind manchmal mit einem griechischen Denken geprägt. Und das griechische Denken lässt uns glauben, dass wenn wir wissen, wir wissen. Aber bei den Juden, du weißt nur, was du lebst. Wenn du es nicht lebst, bist du nur ein äh, Schwätzer. Du kannst so viel Sachen wissen. Seht ihr, und so wie jetzt zum Beispiel. Es ist gut. Aber ich weiß ganz genau, dass 15% von den Leuten das aufnehmen werden und praktizieren. Alle anderen nicht. Das weiß ich ganz genau. Aber wie hat Jesus gemacht? Jesus hat es anders gemacht. Er hat die Leute mitgenommen. Er hat sie geschult. Er hat gezeigt, wie es geht. und Er hat gesagt, so Jungs, jetzt seid hier dran. Das ist Jüngerschaft. Jesus hat gesagt, kommt zu mir. Das Erste als Jüngerschaft, zu Jesus zu kommen. Ihn kennenzulernen. Eine Beziehung haben mit ihm. Und dann sagt er, geht hin und ich mache euch zu Menschenfischer. Da ist der andere Teil, Leute gewinnen für Jesus. Das ist manchmal nicht in Jüngerschaft gelehrt. Manchmal wird nur über Jüngerschaft gelehrt, wer mit Christus ist und so weiter. Und das ist alles gut. Aber Jesus hat gesagt, geht, ich mache euch zu Menschenfischer. Das ist auch nochmal wichtig. Ich habe einen Freund, der der hat gesagt, normalerweise muss man sich dreimal bekehren. Oh je, was was ist das jetzt wieder für eine Lehre? Erstens bekehrt man sich zu Gott. Man verlässt. ich bin nicht mehr Gott, ich bin nicht mehr der König. Da ist der Anfang. Jesus ist der König. Erste Bekehrung zu Gott. Zweite Bekehrung, ich bekehre mich von meinem Individualismus. Ich komme in eine Gemeinde. Zweite Bekehrung, wieder Gemeinschaft. Wichtigkeit von Gemeinschaft. Und dann... Es ist so toll mit den Brüdern und den Schwestern in der Gemeinde. Es ist so wunderbar, dass man die Welt vergisst. Dritte Bekehrung, man geht wieder in die Welt raus, um die Leute zu gewinnen. Interessante Gedanken, ne? Interessante Gedanken. Wie viele Christen treffe ich, die haben gar keine Beziehung mehr mit den Ungläubigen. Bei mir, mein mein Nachbar, ist ungläubig. Und dann, äh, er weiß, ich bin ich bin unterwegs für Gott und so weiter. Und er, er nennt mich immer Monseigneur. Monseigneur. Okay. Monseigneur, Monseigneur. Okay. Ich rede nicht von Jesus so. Aber dann ist er krank. Und ich tue ihn nicht voll schwätzen. Aber er ist krank und ich sehe seine Frau, wie der Rasenmeer macht. Bin ich rausgegangen und gesagt: Sie, ich mache den Rasenmeer. Es ist nicht gut, dass ich das mache. Versteht ihr, das ist ein Beispiel zu sein. Ganz praktisch, müsse praktisch sein. Wir müssen eine Antwort sein für die Leute. Es nutzt ihn, die Leute voll zu schwätzen. Sie sehen immer durch mein Leben. Und jetzt ist der Mann, ich habe ihm Buch gegeben, er war krank, habe Buch geben und so weiter, soll er lesen und so weiter. Ich Habe für ihn gebetet. Er war ganz, äh, habe gesagt, du, Gott heilt, komm ich bete für dich und so weiter. Und habe mit ihm gebetet. Er war total berührt von Gott und seine Frau war auch berührt. Aber jetzt ist er gestorben. Und jetzt habe ich seine Frau, wie sagt man, einen Beileidbrief oder Beileidbrief geschrieben. gesagt, gesagt, Sie, wenn Sie mich brauchen, ich bin da. Wir müssen eine Antwort sein, wir müssen wieder normal sein für, für die Leute. Nicht irgendwo, manchmal die Leute, das Problem, wie wir haben manchmal als Christen, wir sind, in wir sind nicht die Antwort für die Welt, wir sind nur gegen die Welt, was nicht geht, was zählt und jens. statt die Antwort zu sein für diese Geld, für diese Welt. Es ist schon gut zu sagen, was nicht geht und so weiter. Ich war mal in der Kneipe, habe meinen Kaffee getrunken und dann... So wie jetzt zum Beispiel, ich bin hier und dann gehe ich Kaffee trinken. Ich weiß nicht mehr, wo es war, in Frankreich. Und dann trinke ich und spreche mit dem, dem Mann, wie die, wie die Kneipe hat. Ich sagt, ah, was machen Sie? Ich sage, ja, ich bin so wie Pastor, bin unterwegs und so weiter. Ah, was denken Sie über Homosexualität? Ich sage, ja, <lacht> ich sage, ja, ja komm gleich. Ich sage, ja, Gott liebt die, Homosex- liebt die Homosexuelle aber er ist gegen Homosexualität, weil das zerstört die Menschen. Sagt, oh, das ist nicht normal und dies und zähl und jenes, wenn zwei Männer sich lieben und so weiter und so weiter und redet und redet. Und sage, sage wissen, Sie, wissen Sie was? Du hast recht, mein Schatz, gib mir einen Kuss. Und ich mache so, der ist so zurückgegangen, <lacht> Gott sei Dank war er nicht wohl. Er ist so zurückgegangen und sage, seht Sie, Ihre Reaktion, das ist eine normale Reaktion. War fertig. War fertig. Geht ihr manchmal nur in den Neib oder so? Seid ihr manchmal nur unterwegs? Habt ihr nur Berührung mit Ungläubigen? Jesus, er war mit der Sünder. Er hat sich wohl gef- gefunden. Ich fühle mich wohl mit Sünder. Die Leute sind manchmal... Sag ich, was? Sie sind Pastor? Ich ich, ja. Also ich bin kein Pastor, aber ich bin trotzdem Pastor. Ich verstehe, was ich meine. Sie sind Pastor. Das habe ich mir anders vorgestellt, aber sie sind total anders. Ja, ich sage, ich liebe die Menschen... Sprech mit ihnen ganz normal. So wie Jesus. Jesus war da auch. Und da sollen wir sein. Das Licht nutzt nichts hier in die vier Wände. Es ist gut, dass da ist, ja. Aber es ist auch gut, dass rausgeht. Es ist dafür gemacht, dass wir rausgehen. Wir müssen wieder rausgehen. Die Leute gewinnen. Wisst ihr, die Leute sind offen. Gerade jetzt ist eine große Angst. Die Leute haben keine Antwort mehr. Und Gott will sein Finger zeigen. Überall ist Finsternis bedeckt die Erde. Aber auf uns wird die Herrlichkeit aufgehen. Und Gott möchte die Finger zeigen auf die Gemeinde. Überall sind Probleme. Ihr habt keine Sicherheit. Schaut auf meine Kinder. Die sind anders. Die leben anders. Die sind fröhlich. Egal, wie die Probleme sind. Weil sie wissen, dass der Herr ein starke Buch ist. Sie wissen, dass Gott ihr Versorger ist. Sie wissen, dass Gott ihr Heiler ist. Und sie machen sich keinen Gedanken wie die Welt. Sie haben keine Angst wie die Welt. Weil ihr vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und wir sind in der Liebe Gottes. Halleluja. Amen. Und da machen wir wieder einen Unterschied. Da machen wir wieder einen Unterschied und die Welt wird kommen. Die sagen, ich habe keine Antwort. So viele Probleme. Coronavirus, kein Problem. Halleluja. Weg mit dem Coronavirus. Halleluja, sei geheilt. Feierabend, müsst ihr keine Angst haben. Amen. Okay. Jesus sagt: Am Ende von seinem Leben. Wenn ich, wenn ich jetzt äh, sterbe würde, wenn ich jetzt 120 bin, weil ich werde wahrscheinlich mit 120 so sterben, wenn ich jetzt 120 bin, kurz vor meinem Tod, was mache ich? Ich sage den Leuten, was mir ganz wichtig ist, was mir am Herzen liegt. Und das war auch so bei Jesus. Was hat er gesagt? Vor, dass er weggegangen ist, hat gesagt, geht hin in alle Welt. Halleluja. Und macht zu Jünger. Ich habe alle Macht im Himmel und auf der Erde. Das ist wichtig für uns zu wissen. Er ist der König. Er hat alle Macht. Ein Mann mit Gott hört gut zu. Ein Mann mit Gott ist immer in die Mehrheit. Geht in die Welt. Macht Jünger von allen Völker, Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lernt sie zu gehorchen. Alles, was ich euch gesagt habe. Und ich bin mit euch alle Tage Bis zu Welt ändern. Jetzt ist die Frage, warum Jünger machen? Jünger machen ist so wichtig. Weil erstens ist es biblisch, seid ihr damit einverstanden? Ist die Vision von Jesus, ist ein Befehl von Jesus. Und Jünger zu machen, sei dass ich Jünger mache, das verändert nicht nur die Leute, es verändert mich. Ich sehe manchmal die Charakter, wie ich habe. Ich sehe manchmal meine Reaktion, wie ich habe. Ich sehe manchmal die Handlungen, wie ich habe, wie nicht so richtig sind. Wenn, wenn, wenn ich geheiratet habe am Anfang, ich war lange Zeit ledig, also zehn Jahre war ich äh, ohne Frau nichts, wenn ich Jesus kennengelernt hat. hat Jesus zehn Jahre an mir gearbeitet, bevor er mir eine Frau gegeben hat. Ich war so schlimm. Ja, ich war so schlimm. Zehn Jahre lang Veränderung und so weiter. Und dann gibt mir Gott eine Frau dann heiraten wir. Und dann fangen die Probleme an. Und dann bin ich zu Gott gegangen und habe gesagt, Gott, was hast du mir für eine Frau gegeben? Die ist voll mit Problemen. Und wisst, ihr, und wisst ihr, was mir Gott gesagt hat? Das Problem bist du. Ich? Okay, Gott hat immer recht. Das ist eine große Offenbarung. Eh? Gott hat immer recht. Ich war das Problem. Wie habe ich das erkannt? Weil ich habe ein Gegenüber gehabt. Und Jüngerschaft ist das. Jüngerschaft wirst du... Schwester Säge habe und Bruder Schleifpapier. Weil ein Mann schärft, ein anderer Mann wie Eisen, Eisen schärft. Und da werden wir geschärft. Und Jüngerschaft ist so wichtig, weil Jüngerschaft, da bist du echt, du kannst dich nicht verstecken. Ich sehe manche Gemeinde, tausend Leute, Halleluja, alles ist wunderbar. Oder ich sehe manchmal in Gemeinden, Leute kommen und dann, ah, wie geht's, Bruder, und so, ah, Halleluja, Halleluja. Ich sehe bei meiner Mutter, wir sind manchmal gestritten mit meinem Vater im Auto und ich bin dran und dann in die Gemeinde komme ich auf einmal vor einen eiligen, heiligen Ort mit einem heiligen Mann, der Pastor. Ein ganz heilige Ort. Und dann auf einmal mit dem Vater im Auto und dann vor der Gemeindetür Hat man gedacht, sie ist ein Engel. Hat sich alles auf einmal verändert. Ein Wunder ist geschehen. Ich bin schon in die Gemeinde gekommen, habe gerade Streit gehabt mit meiner Frau und ich bin der Prediger bin nach vorne gegangen, habe gesagt, so, ich muss euch was sagen. Ich habe mich gerade gestritten mit meiner Frau. Vergib mir, Schatz. Gott, vergib mir. In Jesu Namen, danke für dein Blut. Ich bin gereinigt, jetzt kann ich predigen. Und habe losgelegt. Wo ist das Problem? Man muss echt sein. Echtheit ist so wichtig. Transparent sein. Aber man hat hat Angst. Wie sieht mich der Andere? Wird er mich richten? Wie wird er reagieren? Ich kann der einen sagen, ich bin nicht besser wie du. Ich bin nicht besser wie die die Leute, wie ich bin, Jüngere. Und das gibt uns eine Einheit. Das macht, dass wir unsere Maske fallen lassen. Das macht, dass wir echt sind miteinander. Und weil wir echt sind, weil wir transparent sind, kann Gott an unseren Herzen arbeiten. Weil an das wird man die Jünger erkennen. An der Liebe, wie sie einander haben. Wenn du weißt, dass der andere dich liebt und du liebst ihn. Ich habe zum Beispiel mit Leuten, wie ich bejüngere, ich habe Probleme. Die haben mir was gesagt und bisschen schlecht reagiert und so weiter und dann bin ich im Gebet sage Gott, oh, das geht mir recht auf die Keks. Wenn sie gehen, gehen sie und fertig. Ist mir jetzt egal. Und dann sagt man Gott, und wenn es seine Kinder sind, sage ich, oh Mist, ich muss ein Vater sein. Also ich muss, ich muss nicht. Aber meine Berufung ist ein Vater zu sein von jeder von uns. Versteht ihr? Und Gott hat mich korrigiert. Und das ist Jüngerschaft. Und dann sage ich, okay Gott, ich will sie lieben, ich will sie lieben. Und dann merke ich, ich bete für sie. Und indem ich für sie bete, es bringt Segen für sie, aber mein Herz verändert sich auch. Und dann, wenn ich kommen werde, wird die kommen mit einer Autorität, wie in Liebe gegründet ist. Weil die Leute werden merken, wow, der liebt uns wirklich. Der will das Beste für uns. Aber das kostet. Das kostet, Jüngerschaft kostet, kostet dir alles, aber du wirst alles gewinnen. Ist so wichtig Jüngerschaft. Dass die Gemeinde müssen wieder zurück. Ich war in der Schweiz und dann war ich in einer. So, Hausgemeinde von einem Freund. Und am Abend vorher habe ich Skype gehabt mit meinen Leuten und habe wieder über Jüngerschaft gesprochen. Und dann komme ich in die Gemeinde und sage: Okay, Gott, was soll ich sprechen und so? Jüngerschaft, Jüngerschaft. Sage ich: Okay. Predige wieder über Jüngerschaft und dann denke ich: Ah, ich habe wieder über Jüngerschaft gespredigt. Ich predige ja nur über Jüngerschaft. Was ist denn da los? Und dann gehe ich hinter und setze mich hin und auf einmal höre ich eine hörbare Stimme. Hörbar. Das ist ist, was der Geist, die Gemeinde sagt. Jüngerschaft. Wir müssen zurück zur Jüngerschaft. Wenn Verfolgung kommt, du musst Leute haben, wo du vertrauen kannst. Und wie kannst du vertrauen? Vertrauen baut sich auf. Es ist nicht einfach so, dass man Vertrauen hat. Man, man zusammenlebt. Man, man, man erkennt die Sünde anander Ohne, dass der andere uns richtet. Ohne alles. Das ist Wahre manchmal waren die Leute zwischen Christen und Jünger, sieht man nicht in der Bibel Jünger, 240 Mal steht Jüngerschaft in der Bibel das ist so ein wichtiger Teil das bedeutet, dass wir unsere Zeit investieren unsere Leben investieren dass wir, wir wachsen dadurch und wir müssen die Leute jünger mit dem Wort oft kommen die Leute und sagen ja Thierry, was, was ist das oder hast du eine Antwort für das ich Sage ja schau in die Bibel frag Gott und dann schaue sie selber in die Bibel und dann spricht Gott zu ihnen und weil sie selber in die Bibel schauen und selber Gott zu ihnen spricht, das ist dann eine Wahrheit für sie. ist nicht eine Wahrheit, wie ich ihn sage. Es ist eine Wahrheit, wo sie eine Offenbarung bekommen. Das ist dann ihre Wahrheit. Versteht ihr, wieso das, dass das so wichtig ist? Aber manchmal helfe ich auch. Manchmal bete ich oder manchmal sage ich ja. Wie, wie war Jesus? Wie hat Jesus gemacht? Jesus ist unser Beispiel. okay? Er hat uns gebracht zum Vater, aber er ist auch unser Beispiel. So wie er ist in dieser Welt, so sind wir. Er ist unser Beispiel, auch Jesus. Okay? Das bedeutet, alles, was er getan hat, sollen wir tun und noch mehr. Und wie hat Jesus gemacht mit seinen Jüngern? Er hat nie so eine Antwort gegeben. Manchmal hat er gesagt, ja, was sagt das Wort? Oder manchmal hat er geantwortet mit einer Frage. Ja, was sagt das, was was dies und sel und jenes? Und da müssen wir die Leute hinbringen, dass die Leute selber nachdenken. Ist es wirklich wahr, was du glaubst? Bist du sicher, dass die Theologie oder was du kennst oder was du glaubst zu kennen über Gott, bist du sicher, dass das stimmt? Ja, mein Pastor hat gesagt, ja, der Pastor kann Fehler machen. Ja, Thierry Kopp hat gesagt, Thierry kann Fehler machen. Bist du sicher, dass das stimmt? Sei wie die Juden von Berea. Die haben in das Wort selber geschaut. Die haben selber geschaut und das möchte Gott. Wir sind nicht mehr im Testament, wo Vermittler sind. Zwischen uns, das ist immer der Krieg. Der Krieg geht um das Wort Gottes. Hat Gott wirklich gesagt? Und der Teufel wird alles machen, dass wir nicht in das Wort gehen, weil das Wort ist Kraft. Wenn ihr in mein Wort bleibt, seid ihr meine Jünger. Das bedeutet und, das, und die Wahrheit wird euch frei machen. Das bedeutet nicht, eine Wahrheit einmal höre, aber in die Wahrheit zu wandeln. Weil wenn wir hören und nicht umsetzen, bringt nichts. Wir wissen alle in unserer Gemeinde, dass Gott uns Auftrag gegeben hat, geht hin. Und predigt das Evangelium. Legt die Hände auf die Kranke. Wir wissen das alles. Treibt Dämonen aus. Wir wissen es. Aber warum machen wir es nicht? Das ändert nichts, nur zu wissen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Leute haben, die wir uns nehmen und zeigen, wie das funktioniert und uns begleiten. Zum Beispiel, ich habe Leute trainiert für Seelsorge. Ich sage, okay, komm. werde jemand jemanden haben? Dann kommt jemand und sagt, ja, ich habe ein Ehepaar mit mir. Und ich werde Seelsorge machen mit euch. Ist das okay, dass ihr Ehepaar zuschaut und dabei ist? Weil ich, will euch, ich, ich bin die Leute am Trainieren, damit sie das machen. Ist eine große Not. Die Ernte ist reif. Aber die Arbeiter, es mangelt an Arbeiter. Und dann hat der Mann gesagt, tschau oder Frau, ich weiß nicht mehr. Dann ist die Person gekommen, dann habe ich Selsorge gemacht mit der Person. Und daher habe ich meine Leute genommen. Okay, warum habe ich das gemacht? Wie habt ihr das gefunden? Dann habe ich das zwei, dreimal gemacht mit verschiedenen Leuten, sind sie immer nebengesessen und dann ist noch jemand gekommen und habe ich gesagt, so, jetzt seid ihr dran. Oh, ja, macht. Haben sie angefangen zu machen. habe ich gesagt, seht ihr, jetzt da, da kann man so oder manchmal bin ich angegriffen. Und so ist es. Die Leute brauchen Pastorale, das bedeutet, dass sie gepflegt sind. Pastoral gibt Stabilität. Aber sie brauchen alle fünf Fedigin, sie brauchen Apostel und Propheten, die dich auch aus deiner Komfortzone rausbringen. Jesus hat gesagt, so komm jetzt, mach jetzt. Ich bin unsicher. Du bist in Gott, du kannst sicher sein. Geh einfach den Weg. Ich sage euch, ich, ich, sag, ich lebe aus Glaube. Jeden Monat ist, ist Glaube. Ich, glaube. ich habe nicht die Finanzen für ein Jahr oder was weiß ich. Jeden Monat ist ein Glaubensschritt. Und ich habe drei Mitarbeiter zu zahlen. Jeden Monat. Ich mache auch keinen Gedanken. Und jetzt hat mir Gott gesagt, mach keinen Termin, ich werde Termin für dich machen. Sag ich okay, ich viele Gemeinde, können die anrufen. Gott hat mir gesagt, mach nichts. Und wisst ihr was, ich mach nichts. Und dann ruft mir jemand an von der Schweiz. Ja, ich bin mit Jugendlichen, könnte ich kommen und so weiter, sage ich sie. Ich dafür, also Gott hat mir das gesagt. Und ich spüre voll die Salbung, wenn ihr mit mir redet. Kann ich für sie beten am Telefon. Und dann beten mir diese Mädchen. Und äh, fängt an zu prophezeien über sie und sagt: Wow, ist genau das, das habe ich gerade gebetet heute Morgen. Seht ihr, wie Gott antwortet? Und dann andere Einladungen da, andere Einladungen da, Ich mag gar nichts, die kommen. Ich mag nichts, ich rufe keinen Pastor an, nichts. Stellt ihr ja seinen nächsten Schritt zu Glaube Und manchmal fängt man so an, dann so. Und Gott nimmt uns nicht und sofort ist da, ja. An eine große Glaube und so weiter. Schritt für Schritt, weil Glaube ist Vertrauen. Und Glaube ist verbunden mit Gott. Gott wird euch nicht von von, von euch verlangen, geht jetzt Vollzeit. Alle. Nicht alle. Sowieso alle Christen sind Vollzeit. Das ist so. Wir machen manchmal eine eine Trennung. Aber versteht ihr, was ich versuche zu vermitteln? Jüngerschaft ist so wichtig. Ein kleiner Teil von Jüngern, die trainiert sind, wird viel mehr Einfluss haben, als viele Christen, die keine Tiefe haben in ihr christlichen Leben. Deswegen ist Jüngerschaft so wichtig. Es ist echt etwas ganz Wichtiges. Wenn, aber wir sind manchmal da geprägt, Leute zu gewinnen von Jesus. Ja, ja, jetzt ist es bekehrt, super. Und dann ist ich bekehrt und was ist dann? Dann ist er ein Baby. Dann fängt ein neues Leben an in Christus. Dann muss man Zeit nehmen mit ihm, ihn begleiten und weiterführen. Und, ja, aber ich kann nicht. Fäng einfach an. Hör auf zu sagen, du kannst nicht, du kannst alles. Und fäng einfach an, wo du bist. Du hast mehr Erkenntnis wie der, wie gerade bekehrt ist. Fäng einfach an mit ihm. Investier dich und fäng an über Taufe, über dies oder Zell. Und er wird die Frage stellen, er wird dich selber herausfordern. Ja, wie macht man das und dies? Dann kannst du sagen, du, ich weiß noch nicht, ich werde studieren. Und dann gehe ich nach Hause, mache die Konkordanz auf und schaue selber im Wort. Aber fäng an zu investieren in jemanden anders. Und dann siehst du, wie der andere sich verändert. Das ist nicht nur die Aufgabe vom Pastor. Das ist die Aufgabe von jeder von euch, Jünger zu machen. Aber wir sind manchmal so geprägt, dass es zwei Camps gibt. Ein Camp, wie dient und der andere, wie empfängt. Und wir haben Konsumente gemacht aus der Gemeinde. Aber alle sollen arbeiten. Alle dann die Leute wie dienen ist der Pastor, die Lobpreisleute, die Leute die den Empfang machen. Die kommen mit einer Dienermentalität und die anderen kommen mit einer Emp- Konsummentalität. Oh, wie hast du die Gemeinde gefunden? Oh, der Pastor war nicht so fit, seine Predigt war nicht so toll. Und der Lobpreis oh, war nicht so. Und, und die Stühle, oh, die waren ein bisschen hart und dies und zell. Hey Mann, es geht um was anderes. Die Leute gehen verloren, müssen wieder jünger machen. Könnt ihr das empfangen? Empfängt, seid ihr damit anverstanden? Aber ich weiß, es ist gut, dass ich es hört, aber jetzt kommt die Umsetzung, weil nur hören nutzt das nichts. Und da findet jemand oder ein Ungläubiger oder findet jemand, der weiter ist als euch und sagt: Du, ich möchte bejüngert werden. Ich brauche das. Ich, oder fängt du an mit jemandem, mit einem Ungläubigen. Bete, sag Gott, gib mir einen Ungläubigen und Gott wird dir einen geben. Egal in deiner Nachbarschaft, egal wo. Und dann fängst du an, Jüngerschaft zu machen. Dann kaufst du vielleicht ein Buch über Jüngerschaft. Aber Jüngerschaft ist in Abhängigkeit mit dem Heiligen Geist. Aber dass du ein bisschen Verständnis hast. Und dann nicht alle Antwort gebe, aber die Leute ins Wort zu führen. Und dass ich selber die Antwort bekomme durch das Wort. Weil das macht, dass Leute dann abhängig sind von Gott, nicht von uns. Versteht ihr? Wir bringen nicht die Leute zu uns, wir bringen die Leute zu Jesus. Amen. Ich habe noch fünf Minuten. Ich bete, dass die Zeit aufhört. Und es ist so viel Vorteil. Jesaja 54, Vers 13. Alle deine Söhne werden Jünger des Herrn sein. Und groß wird der Wohlstand sein von deinen Kindern. Wow. Apostelgeschichte 9, Vers 26. Wenn er nach Jerusalem kam, versuchte er, sich zu den Jüngern zu machen, aber alle haben Angst vor ihm, weil sie glaubten nicht, dass er wirklich ein Jünger war. Wenn die Leute wissen, dass er Jünger ist und wirklich ein Jünger, hat man keine Angst vor der anderen. Weil man weiß, Gott arbeitet in seinem Leben, Leute reden in seinem Leben und so weiter. Wenn Leute nicht in Jüngerschaft sind, manchmal kommen sie in falsche Lehre. Aber indem wir in Jüngerschaft sind mit reiferen Leuten, wie stabil sind im Herrn. Ich spreche nicht von... äh Das schützt uns auch von falschen Lehren. Die Leute werden uns helfen. Die sind schon den Weg gegangen. Wieso soll ich eigene Erfahrungen machen und Probleme, wo Leute schon diesen Weg gegangen sind und ich kann von diesen Leuten lernen? Aber das bedeutet Demut. Das bedeutet Demut. Ich, Ich bin so froh, am Anfang von meinem christlichen Leben, ich war einen Monat und ich weiß nicht, wie lange bekehrt, ist ein Mann zu mir gekommen, ein Christ, und er hat dann bei mir geschlafen und am Morgen stehe ich auf und ich sehe ihn in die Ecken am Beten. Dann sage ich, du, ich möchte das immer lernen zu beten. Dreht er sich um sagt, Thierry, weißt du, das Wichtigste, was du lernen kannst, ist die Stimme Gottes zu hören und zu erkennen. Ich gesagt, lehre mich. Und er angefangen, mich zu lehren, ganz persönlich, wie man Gottes Stimme hört. Wisst ihr, Ich kann predigen über Gebet, aber ich glaube, es ist besser, wenn ich dich mitnehme, und ich bete neben dir und sage so, jetzt bete du. Und dann vielleicht am Anfang sage du ein paar Worte. Aber mit der Zeit wirst du freigesetzt. Die Salbung, die auf mir ist, wird auf dich kommen. Versteht ihr, wie ich meine? Und das ist wichtig, dass wir wieder Beispiele haben. Mit Leuten zusammen sind, wo wir nicht nur äh, theoretisch, aber ganz praktisch. Und das ist das jüdische Denken, hebräisches Denken. Ich bin oft... In in Israel und schau, wie die Leute sehen, zum Beispiel im Flugzeug. Ich sehe, wie der Vater mit seinem Sohn Tora liest oder mit ihnen spricht und so weiter und investiert. Aber wir oft in unsere, in unsere Länder überlassen wir das die Frau, nicht der Mann. Aber die Bibel ist ganz klar: Gott suchte Abraham aus, weil er wusste, dass er seine Kinder und Kinder, Kinder lehren wird. Und da ist unsere Aufgabe als Männer, unsere Kinder zu erziehen im Wort Gottes. Aber man kann sie nur erziehen, wenn wir was auch vorleben. Weil, wenn wir unsere Kinder was sagen, bedeutet nicht, dass ich es mache. Aber was sie machen werde, ist, was sie sehen von uns. Deswegen ist es so wichtig. Und vielleicht ist das ein bisschen eine Herausforderung für euch. Fang klein ein. Achte nicht auf den kleinen Anfang ich habe doch nicht gelernt, ich bin nicht gewohnt, die Bibel zu lesen, ich bin nicht gewohnt, ein Thema, ich bin das nicht gewohnt, fäng an. Ich habe auch angefangen und ich habe Fehler gemacht, aber ich habe weitergemacht. Amen. Fang einfach an. Es funktioniert. Leute, die nicht in Jüngerschaft sind, werden oft nachsinnen mit dem Kopf. Und dann kommt der Teufel in Matthäus 13, Vers 19 und er wird das Wort klauen. Ja? Es wird das Wort wegnehmen aus dem Herzen. Ein, ein Jünger, er, er kann die Probleme besiegen und er ist äh, beständig. Markus 4, Vers 17, aber sie lassen keine Wurzel in sich weil sie sind unstabil. Sobald wir Probleme kommen oder Verfolgung wegen dem Wort, verlassen sie alles. Aber wenn du jemanden hast, wie dich begleitet, wenn du jemanden hast, das wird dir helfen. Deswegen ist Jüngerschaft so wichtig. Ich habe noch zwei Minuten. Oder? Ja? Apostelgeschichte, Vers 4, Kapitel 4, Vers 23. Sobald dass sie frei waren, Petrus und Johannes, sind zu ihren Freunden gegangen. Und habe alles verzählt. Sie sind wohin gegangen Zu ihren Freunden, zu ihren Jüngern. Weil da kann man vertrauen. Jesus, Markus 4, Vers 33, durch viele Sachen hat Jesus gelehrt, das Wort Gottes. Aber zu seinen Jüngern hat er alles erklärt. Wow! Seht ihr, wie wichtig es ist, ein Jünger zu sein? Du Offenbarung haben, wie andere nicht haben. Weil sie haben kein Interesse, sind keine Jünger. Jüngerschaft. Matthäus 12, Vers 47. Jemand kam und sagte: deine Mutter und deine Brüder sind da. Sie wollen mit dir reden. Aber Jesus antwortete, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Dann zeigte er seine Jünger und sagte, das sind meine Mutter und das sind meine Brüder, weil der wieder wieder tut von meinem Vater. Der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Wow. Jüngerschaft. Halleluja. Jesaja, 50. Vers 4. Der Herr hat mir einen Zunge gegeben wie ein Jünger. Und dass er die andere bekräftigen kann. Er weckt mal auch jeden Morgen, dass ich seine Stimme hört. Ein Jünger hört seine Stimme. Ein Jünger kann andere ermutigen. Jesus rüfte seine Jünger und sagte, sie sind da seit drei Tagen. Geht hin und nährt sie. Jesus benutzt seine Jünger und andere zu nähren. Ein Jünger... Apostelgeschichte 13, Vers 52. Die neue Jünger waren voll Heiligen Geist und voll Freude. Halleluja. Ein Jünger ist voll Heiligen Geist und voll Freude. Es sind so viele Vorteile bei Jüngerschaft. Apostelgeschichte 18, Vers 23. Nach einer gewissen Zeit ist Paulus wieder weggegangen und von Ort zu Ort gegangen und er hat die Jünger bekräftigt. Wenn du ein Jünger bist, wird Gott dir immer jemanden schicken, wie dich bekräftigt. Er wird dir immer jemanden schicken, wie dir hilft. Statistik zeigen, dass 10% von unserer Gedächtnis äh, bleibt, 10% was man hört, 20% von was man sieht, 50% das was man mitteilt miteinander und 90% was wir praktisch umsetzen. Jesus wusste das. Deswegen ist Jüngerschaft so wichtig. Ich werde nur kurz für euch beten, wer möchte ein Jünger sein? Okay. Okay, ich danke dir Vater, du siehst jeder einzelne, wie hier ist, und ich danke dir Vater, dass du das bekräftigst in ihre Herzen, diese Entscheidung, dass du ihr Gelegenheit gibst, dass du Leute schickst an ihre Seite, wo sie bejüngern können oder wo sie selber bejüngert werden. Ich danke dir Vater dafür und ich bitte auch im Teufel diese Worte zu klauen in ihrem Herzen, in Jesu Namen. Und ich segne euch mit Jüngerschaft. In Jesu Namen und ich sage zu jeder Einzelne, du wirst ein Jünger sein und deine Kinder werden jünger sein und sie werden gedeihen und du wirst auch gedeihen. Und der gute Werk, wie Gott in dir angefangen hat, er wird auch vollende In Jesu Namen. Amen.